0: Existe uma coisa muito importante que é o que a gente chama de síndrome de Dunning Kruger, né? Que é o vislumbre da ignorância. E você só vislumbra a linha da sua ignorância quando você adquire muito conhecimento. Em 1999, dois psicólogos, Dunning e Kruger, né? eles fizeram um estudo, perguntando para pessoas, a grosso modo, assim, né? Então, quando você sabe sobre esse assunto aqui? Aí a pessoa vai falar: ah, eu sei, se eu fizer uma prova, eu tiro 7. Uhum. Ou eu tiro 10. Aí eles falam: tá bom, faz a prova. <risos> e o que, que eles notaram? Quanto mais a pessoa ignorava o assunto, mais ela achava que a nota dela seria alta. Então as pessoas que tiraram dois, três na prova eram pessoas que se alto avaliavam como sabendo 80, 90% do assunto. O que criou um corolário? Porque as pessoas que mais sabiam do assunto, elas falavam assim: ah, eu, eu, eu devo Tirar 4, 5 Eram pessoas que sabiam 90%, 100% da prova Só quem tem o vislumbre Da ignorância Entende o quão vasto É o que ainda precisa ser conhecido E portanto atribui uma nota Baixa ao que conhece uhum. Porque ele vê que aquilo é muito amplo
1: E hoje comigo aqui tenho Mayara Corrêa, gerente de podcast de FL São Paulo, fundadora CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, compliance, gestão de riscos e auditoria interna, que após seu MBA em finanças pela FGV São Paulo, atualmente está em formação para atuação em conselhos. E aí, Mai? E o nosso convidado especial de hoje... Paulo Musi, médico formado há 17 anos, Muzi tem especialização em medicina do esporte junto com mais de cinco pós-graduações na área. Referência em desenvolvimento muscular e desempenho esportivo, Paulo conquistou a atenção de 7,9 milhões de seguidores no Instagram, sem contar as outras redes sociais fundador da clínica MUSE, clínica que agrega uma equipe multiprofissional onde a proposta é oferecer aos pacientes o que há de mais atual no mercado nas áreas de nutrição clínica, esportiva, comportamental, ortopedia, traumatologia, dermatologia clínica e estética e acompanhamento e de desempenho esportivo. Paulo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E eu queria começar com uma primeira pergunta que é um pouco disso. Como que, que você se construiu? Nesse sentido de, você não é um médico tradicional, né? você é um médico que também se juntou a esse conceito de uma figura pública. Você tem uma influência muito grande. E o que, que deu assim, essa, essa virada de chave na sua, na sua vida? De você falar assim, putz, eu, eu quero também me tornar essa figura pública. Foi se espelhando em alguém? Foi, como que veio isso? Foi uma coisa mais natural? Ao contrário, Elis Guilherme. Eu sou exatamente um médico tradicional.
0: O médico, ele tem a, a função dele, social, é de informar e trazer curadoria. Uau, você deve, vocês devem ter familiares médicos, amigos médicos, uhum. em determinados momentos, quando vocês se juntam para fazer um jantar ou para conversar, tem duas coisas que vocês fazem, né? Principalmente você, Maera, quando tem um dermatologista <risos> na volta, né? Vocês fazem o seguinte, mas e tal coisa, como funciona? E esse médico informa. É outra coisa uhum. que vocês fazem é... Você ouviu falar de X na situação? Então, uhum. ele cura aquilo que você perguntou. A, a questão é... Ser um médico tradicional numa era digital... Faz com que você tenha que ter contato com a rede digital. Com você não cara. pode fazer a medicina colocada numa caverna. Senão, alguém que não é médico vai falar pela medicina. E isso é extremamente perigoso. Sim. Medicina mata... Né? e uhum. se você né, as pessoas morrem quando existem erros sejam conceituais sejam teóricos Perfeito. então não é uma coisa que a gente pode delegar o que é a voz da medicina para profissionais não médicos né? eu não digo isso uh, uh, de uma forma a, a, a diminuir outras profissões a questão não é isso né? porque as pessoas elas têm essa ideia de que o médico é arrogante o médico não, o médico ele tem a responsabilidade dele que é intransferível né? Tanto que ele chama erro médico, né? não é erro do profissional da saúde. Uhum. Então, quando eu falo que o profissional médico é responsável por falar pela medicina, eu estou querendo dizer que cada profissional da saúde é responsável por falar a sua área e os profissionais que não são de áreas da saúde são responsáveis por falar suas áreas também. Né? É uma questão muito simples. E que não existia até então uma, uma preocupação com isso porque a nossa sociedade era muito fechada, né? O médico, ele é, é uma sociedade que não expandia, que não, que não transladava, que não, não transitava, né? A gente era meio que fadado a ter contato com as talvez 200 pessoas que cada um de muito nós fechado, conseguia né? ter contato. Você não tinha você não tinha a capilarização né? Então a gente convivia com 200 pessoas e era com essas 200 pessoas durante a vida que nós fazíamos aquilo que nós uh, supostamente tínhamos que fazer. O médico uhum. né? ele não funciona assim porque se você supõe que um médico ele faça 10 consultas por dia, né? ele deve fazer equivalente a 200 consultas por mês e ele vai fazer por ano. Na 1.500, 2.000 consultas né? ou seja, numa carreira de 10 anos ele vai ter atingido 20 mil pessoas mais ou menos e aí tinha né? essa limitação de tempo dele, de alcance na verdade isso mostra que o médico ele é uma profissão social né? porque um, você trata dessas pessoas não em interesses você trata na verdade em problemas relacionados a sofrimento, né? porque o que, que o médico uhum. faz né? ele trata o sofrimento das pessoas né? ele diagnostica uhum propõe um tratamento. Então ele acompanha essas pessoas numa ligação muito íntima, que é uma ligação de confiança. Uhum. Né? Uhum. Aquilo que o médico vende Não sou eu que estou falando Foi Kenneth Arrow em 1963 né? O médico ele vende confiança né? A saúde, ah médico vende saúde Não, saúde não é um commodity Você não compra a saúde e deixa estocado no seu armário Para quando você estiver doente você usar um pouco uhum. ah, Mas a formação médica É a formação mais demorada e mais cara que tem Você não tem quem uhum. consiga pagar Ah eu cobro pela minha formação Não existe isso uhum. né? você, Não tem como isso existir né? não tem como você fazer um test drive do médico ah eu vou experimentar para ver se eu gosto desse médico não, você é selecionado por quê? porque você já tem uma pré-confiança porque alguém te recomendou esse médico você uhum. teve contato com ele com alguma coisa que ele está falando né? então o médico ele tem essa relação social porque ele vê várias pessoas ao longo da vida então você imagina um médico se com 10 anos ele tem contato com 20 mil pessoas com 30 anos de profissão né? 40 anos de profissão é um médico que cuidou de uma pequena cidade já em número de atendimentos uhum. né? Exatamente. logo a, 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 ele tem uma função social que é determinada pela, pela profissão dele, né? e por quê? a ligação que ele tem com essas pessoas não é uma ligação de cliente é uma ligação de paciente né? e eu preciso que a gente chegue a essa compreensão de que são coisas completamente diferentes, por quê? que o cliente sempre tem razão
2: o paciente não <risos>
0: o paciente muitas vezes quer fazer coisas, principalmente na minha área, né, na medicina esportiva, uhum. ou na ortopedia na traumatologia esportiva, ele quer fazer as coisas que não, não são compatíveis com, com o real, uhum. né e que, portanto, né, sempre teve uma, uma, uma condição de uh, uh, ser um conselheiro de uma sociedade. Por quê? Porque ele tem contato com muita gente, porque a relação dessas pessoas é de confiança, ou seja, aquilo que o médico fala translada a medicina, né, ultrapassa a medicina, uhum. né, e que, no final das contas, né, ele acaba sendo uma figura social né, que tem essa, esse peso ao falar. Né? Só que quando você está numa era digital o que é o nosso meio, ele transcende para o digital uhum. né? não, não, é por, não é possível você aceitar que é, é, é tranquilo o médico não se expor o médico precisa se expor e hoje eu acredito que as grandes dificuldades que a gente vive em relação aos temas médicos que são expostos à população é porque os médicos não se expõem em sua maioria. Uhum. E principalmente não mostra uma coisa que é não há consenso absoluto entre os médicos. Assim, assim existe inconsenso, hum, é mas uh, não existe uma, uma opinião única. Você, para criar um consenso, você tem que juntar vários médicos e eles entrarem em acordo Sim. que algo tem que ser feito de uma determinada forma. Uhum. Mas as opiniões são diferentes. E uhum. isso é uma coisa complicada, porque a sociedade ela sempre espera que exista uma simplificação das coisas que não existe na medicina.
1: Uhum. Aqueles nove a cada 10 dentistas recomendam, então tipo, putz todo mundo está alinhado, só que realmente a gente vê cada vez mais que não é assim. Mas você percebe que não são 10 em cada
0: 10? E sempre que uhum. existe um, você tem que ouvir a razão dele, porque ele não está falando aquilo porque ele gosta de ser diferente, ele está falando muitas vezes porque existem determinadas coisas fundamentais que estão relacionadas com aquele assunto, que fazem ele levantar e falar, olha, tem alguma coisa errada. Né? É a história que tem no governo de Israel, né? que eles falam Qual? do décimo primeiro homem. Né? Então, quando 10 uhum. pessoas elas entram em consenso, eles chamam um décimo primeiro a função é tirar esse consenso é uhum. falar uma coisa diferente, falar ah, não é por aí a função dessa pessoa é discordar uhum. porque a unanimidade realmente ela, ela não é sábia, uhum. então não é burra, né? eu discordo dessa, dessa, dessa postura mas eu acredito que a unanimidade ela não é sábia, uhum. ela é serena Uhum. Né? E que tem algumas coisas que nós não podemos ser serenos. Por quê? Porque a natureza do desenvolvimento humano sugere que as coisas mudam ao longo do tempo. E não que elas, uh, elas invertam aquilo, que elas modifiquem seus valores, mas que justamente para que esses valores sejam mantidos nós mudamos porque existe tecnologia entrando no meio disso. Uhum. Né? Então, eu vou te dar um exemplo, um exemplo simples. Tá? Quando eu estudei sobre endometriose, tá? na graduação em 2001, endometriose era uma doença inflamatória né? e que cursava com três é, sintomas básicos que fechavam a síndrome, que era dispareunia, e infertilidade. Hoje tem 24 sintomas e só se passaram 15 anos. Aí você fala, nossa, mas 15 anos... Então, para a medicina é uma distância gigantesca, mas uhum. pensa naquilo que é a, a, a evolução do mundo. Uhum. Né? Quanto tempo demorou para o homem, da sua aparecimento na Terra, ele criar a moeda? Quanto tempo demorou para aquilo que era o cavalo se tornar o primeiro automóvel? Uhum. Quanto do primeiro automóvel para se tornar um carro de hoje? da história do homem para ele chegar na lua.
2: Você e hoje pega... tem muita gente que tem endometriose né? Antigamente a gente nem conhecia né Porque também não era por conhecido né? Porque
0: obrigatoriamente você tinha que ter essas três, Esses três sintomas uhum. Só que percebe que se hoje a gente Sabe que são 24 sintomas Que faziam uma subdiagnóstica Não era uma subnotificação, era um subdiagnóstico
3: uhum.
0: Então tinha mulher, por exemplo, que tinha alteração Intestinal durante o período menstrual Ah, isso é alergia, lactose é Intolerância, uhum. a trigo Whatever, e não pode tomar Coca-Cola Sei lá, ah, sempre foi sabia. alguma coisa Coisas assim, que... e na verdade era uma endometriose uhum. que ativava, porque tinha na celularidade em regiões que tocavam o intestino.
2: Paulo, fazendo um gancho para né, essa questão que você trouxe pra gente do consenso entre os profissionais, a, a gente no IFL, a gente é muito a favor de um estado menor e quanto, né, menos é, regras que delimitam, ainda mais coisas que estão ligadas ao nosso negócio, é, melhor para deixar isso na mão do, do empresário, né? E recentemente eu tava vendo que a CFM proibiu a prescrição de anabolizantes para uso é, de fins estéticos. E a gente sabe que as pessoas te procuram é, justamente para melhorar a performance uhum. e no fim do dia a estética também. Qual uhum. que é sua opinião sobre isso? Você acha que isso é, interfere de alguma forma no teu trabalho ou na forma que você atua com seus pacientes?
0: Não, não interfere em absolutamente nada. O esteroide anabolizante ele sempre foi proscrito para alteração estética, não, não houve novidade. Né? O que houve foi uma tentativa de afirmação uhum. de uma coisa que os médicos eles sempre concordaram que era assim. E uhum. que, na verdade, alguns profissionais, né, poucos profissionais, eles estavam se expondo publicamente uhum. né, falando o contrário. Por exemplo, falando o nome Chip da Beleza.
3: Uhum. Pô,
0: se existe um Chip da Beleza, me dá um Chip da Riqueza, eu prefiro. Né? <risos> Ou eu prefiro um Chip da Inteligência, porque também aí eu pego a riqueza pelos meus méritos. Né? Mas o Chip da Beleza para mim não interessa. Né? E aí eu te falo, o que foi a primeira coisa que você me perguntou? Sobre o que é Informação. Né? Se você tivesse uma série de médicos falando sobre o que, que representa tratamento hormonal, não teria espaço para crescer esse tipo de retórica. Sim. Então, percebe que o médico ele precisa estar na rede social do médico mais tradicional, que quer continuar sendo tradicional, porque se ele não engaja socialmente, ele não é tradicional. Uhum. O tradicional, ele engaja socialmente por pressão da profissão, a profissão te empurra isso, é a mesma coisa que falar assim, ah, eu sou médico mas não gosto de ver sangue ah, então, como faz, né eu sou médico, mas eu não gosto de paciente, eu sou médico, mas eu tenho medo de morrer né são coisas que né, não, não são compatíveis uhum, com, com, a, com a profissão uhum. né? então, o que o CFM fez primeiro, eu sou um sujeito legalista se é uma decisão do, da minha executiva da, executiva, da minha profissão, tem que ser cumprido, não tem que ser discutido. Uhum. Agora, o que eu percebo é que existem coisas que elas precisam ser melhor elaboradas, né, porque isso foi uma, 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 uma tentativa de conduzir a sociedade para um entendimento melhor, uhum. não tenha dúvida. Né? Ninguém quis fazer isso para... É, impedir os outros de, de, de ganharem dinheiro ou porque era reserva de mercado. Não, não, não existe teoria da conspiração. O que uhum. existe é uma série de profissionais, eles começaram a se manifestar como se fosse possível atributos estéticos derivados de simplesmente mexer com condições hormonais,
3: uhum.
0: enquanto não tinha ninguém falando o contrário. E como ninguém fala o contrário, eles quiseram resolver isso numa regulamentação. Agora, a... Uh, também porque o médico ele é um, um, uma função social importante ela tem que ter cuidado como ele se coloca a forma que foi colocada a, a regulamentação foi o, o, o Congresso Nacional se sentiu ofendido falou espera oh, lá quem são vocês para legislar
3: uhum.
0: e de repente isso deixou a gente um pouco mais frágil de uma coisa que já é uma resolução já é uma realidade né? é difícil você achar um médico falando assim não é legal usar uhum. esteroide para você uhum. melhorar a sua forma física né? isso cai muito no meu colo porque você olha pra mim e eu tenho um físico desenvolvido uhum. né? agora ver os 33 anos que eu treino ninguém vê
3: uhum.
0: né Fotos de eu ralando lá quando não existia telefone, celular ou então câmera digital. Era foto, máquina Kodak, um filme de 36 poses, asa 400. Não é que você, fulano nem sabe o que é isso hoje. Uhum. Eu tenho foto da minha mulher em 1998, a gente indo para academia. Né? Então, isso ninguém sim, quer sim. saber. Uhum. E o que é ruim? Existem muitos colegas médicos que eles também atribuem o físico que eu tenho é para ah, isso é esteroide. Pô, mas espera lá, isso você não tá mostrando a sua, o seu conhecimento, você tá mostrando duas coisas, preconceito e ignorância. Uhum. Porque falar que você faz um físico né, nesse porte, só com esteroide, pelo amor de Deus, é maior tolice. Então todo mundo que andar na rua ia andar igual o Arnold Schwarzenegger, né? Uhum. Porque é tão fácil assim.
3: Uhum.
0: Né? Mas o fato é que precisa ser revista a forma que os médicos eles se expõem. Né? É... Precisa existir uma, uma, um estímulo dos médicos eles informarem e fazerem curadoria do que é a informação vigente. né? E para essa, essa condição médica das pessoas que usaram a profissão para fazer esse tipo de, 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 de informação né? e que não é real, né? precisa existir, né? na verdade, uma chamada desse cara para conhecimento. Uhum porque por mais que a pessoa né, ela possa estar tá fazendo isso porque tem vantagens financeiras, né? A pessoa só faz isso por uma única razão, maior. Desconhecimento. Tem Não, desconhecimento. Medicina é uma coisa muito complicada porque se você olhar ela como um todo, ela parece uma pizza, uhum. tá? A área, a quantidade de informação é gigantesca, só que a profundidade é pequena.
3: Uhum.
0: Então é muito fácil você achar que você sabe, por exemplo, uma determinada especialidade. Uhum. Por quê? Porque se você sabe tratar, por exemplo, uma hipertensão arterial, é fácil você achar que você sabe cardiologia. Se você souber tratar, por exemplo, um hipotireoidismo, é fácil achar que você sabe tratar, que você sabe endocrinologia.
2: Uhum. É, se o, o se profissional passa confiança para o paciente, a gente que não conhece acredita e vai na onda, né?
0: Existe uma coisa muito importante, que é o que a gente chama de síndrome de Dunning-Kruger, né? que é o vislumbre da ignorância. E você só vislumbra a linha da sua ignorância quando você adquire muito conhecimento. Em uhum. 1999, dois psicólogos, Dunning e Kruger, né? eles fizeram um estudo, Perguntando para pessoas a grosso modo. assim, né? Então, quanto você sabe sobre esse assunto aqui? Aí a pessoa vai falar, ah, eu sei, se eu fizer uma prova, eu tiro 7. Uhum. Ou eu tiro 10. Aí eles falam, tá bom, faz a prova. <risos> e o que, que eles notaram? Quanto mais a pessoa ignorava o assunto, mais ela achava que a nota dela seria alta. Então, as uhum. pessoas que tiraram 2, 3 na prova, eram pessoas que se autoavaliavam, como sabendo 80, 90% do assunto. O que criou um corolário, porque as pessoas que mais sabiam do assunto, elas falavam assim, ah, eu, eu, eu devo tirar quatro, cinco. Eram pessoas que sabiam 90%, 100% da prova. Só quem tem o vislumbre da ignorância entende o quão vasto é o que ainda precisa ser conhecido e, portanto, uhum. atribui uma nota baixa ao que conhece, uhum. porque ele vê que aquilo é muito amplo. E quando uma pessoa, ela se limita a acreditar que você simplesmente mudando um número do seu exame de sangue, você vai conseguir trazer beleza, satisfação física para uma pessoa, é porque falta profundidade. Uhum. Ela está arranhando aquilo ali e ela realmente, quando ela começa a conhecer, ela observa o que são os colaterais, o que são os efeitos adversos, né? e o que é a taxa de sucesso desses tipos de tratamento, aí ela começa a se, a, se, a se questionar. E, portanto, isso vira uma máquina de fazer com que ela não faça ou não siga esse caminho. Uhum. É simples, o médico não quer o mal do seu paciente.
3: Uhum.
0: Então, a única coisa que ele não consegue lidar aí, nessa, nessa situação, é o quanto de conhecimento. Então, o, o que eu acredito que sejam os próximos passos uhum. né é criar programas de informação desses caras pelo contrário né? não é esconder informação ah você não pode estudar isso não vamos estudar isso você diz né? para os médicos para os médicos né chamar esse pessoal vem cá vamos vamos, vamos nos atualizarem uhum. né e você conseguir informar essas pessoas porque esses profissionais eles têm clareza daquilo que eles estão fazendo. Uhum. E, evidentemente, colocar limites. Mas isso tem que ser pontualmente. Você não pode colocar uma regra, por exemplo, que atinja ou que possa colocar em discussão tratamentos de pessoas que precisam de tratamento hormonal.
3: Uhum.
0: Uma vez, na rede social, eu falei que pessoas estavam usando estimulantes de forma recreativa.
3: Uhum.
0: Porque eles achavam que ficava mais inteligente. E porque eles achavam que ficavam mais produtivos.
2: Até o Venvanzi também, né? Que agora tá super na onda.
0: É, um deles. Se você falar mal de qualquer estimulante desse, você vai receber uma carta da empresa falando, olha, como que você fala uma coisa dessa? Né? Uhum. E de pessoas falando... Já
3: vou falando... esperar a carta na minha casa.
0: Então. <risos> não, e de pessoas, sim. E de pessoas falando o seguinte, como você pode falar mal dessa substância? Porque existem pessoas que precisam tomar e ficou estigmatizada. Bom, uhum. esteroide é a mesma coisa. Existem pessoas que precisam fazer o uso deles uhum. quando os benefícios superam os riscos. Você não pode estigmatizar uma, uma, uma medicação. Uhum. Então, a gente não pode agir na medicina como se fosse um time de futebol, né? É torcida, é certo é errado. Medicina é amoral. O exercício da medicina é ético, mas a medicina é amoral. As coisas não são certas e erradas do ponto de vista, né? Isso é bonito, isso é feio. Existe indicação, se faz. Existe, não existe indicação não se faz. Uhum. E só pra gente separar o que é moral e é ética ah, né, porque as coisas... Assim. A moral é o seguinte, vamos te dar um exemplo fácil você tem um barco, cabe 10 pessoas e tem 11. Moral, tá. temos que jogar um pra fora. Ética vamos discutir quem a gente vai jogar Entendi. Ética é a regra do jogo. Tá. Tá a moral ela é importante porque ela define os limites daquela sociedade naquela época uhum. a gente tinha uma moral em 1920 não podia usar fio dental na praia a gente tem uma moral hoje e da nossa sociedade. Então se a gente for para Teerã, né, tá. não pode usar, a mulher não pode usar, ela pode usar burca de praia, né? Isso ela pode usar. Pode deixar aberto né? nos olhinhos aqui assim. Exatamente, porque é a, a, a moral do país, né? Não tô falando que tá errado, que tá certo, mas é assim que funciona lá. Eles têm uma estrutura que é desse jeito, ponto final. Uhum, uhum. Então não se discute a moral do Irã, qual é a moral do Brasil? E vice-versa. A ética né? É outro papo, é a possibilidade de discussão, senão o que a gente faz nesse barco com, com, com 11 pessoas? A gente empurra um e sai nadando, uhum. né? e, e aí? Precisa existir a ética que é o que é essa discussão, e as pessoas elas têm confundido hoje ética com estética, elas têm confundido a discussão ética, a discussão da humanidade naquela situação, com a beleza, se aquilo parece bom ou se não parece bom. Uhum. E o que, que acontece hoje com maior frequência? As pessoas elas tratam os assuntos não de uma forma ética, mas de uma forma estética. E eu vejo isso com muita, muita frequência, porque na rede social a pessoa fala, ah, não é ético falar isso. Não, não é bonito, mas é verdade.
3: Uhum. É e isso tem. também gera um corolário. Correto,
0: basicamente, é uma forma de você entender o politicamente correto, né? Mas é aquele gera um outro coro corolário, né? Que é: você pode falar qualquer coisa muito errada ou feia ou, ou, ou moralmente desprezível, desde que você fale de uma forma bonitinha. Uhum. Assim como você não pode falar uma coisa certa, real e absoluta da forma que ela é. E aí a gente fica dando volta, criando eufemismos, mas, sabe, é, é uma coisa que, sei lá, quando a gente olha, quando eu olho do ponto de vista da minha profissão, minha profissão, na execução dela, ela não permite que eu fique rodeando, ela tem que me fazer ser incisivo. Uhum. Por isso que às vezes minhas falas são incisivas, gostem ou não das pessoas, uhum. e por isso que liberdade é importante. Você tem que ter o direito de expressar a sua posição, principalmente se dentro daquela coisa, daquela situação, você tem proficiência, ou seja, você seja uhum.
1: hábil e apto para realizar aquilo. Uhum. É, e aqui no FFL a gente estuda muito o conceito de liderança, né? Eu até falei ali naquela intro sobre uh, o hexágono da liderança que tem esses pilares. E um dos conceitos de liderança é que o líder ele está sempre levando a pessoa do ponto A a B, né? Uma transformação. Ele nunca, o líder fala assim: Ah, eu vou te levar, as coisas vão ficar. Você vai me seguir e aí as coisas vão ficar do mesmo jeito. Não, você sempre leva a pessoa para uma outro tipo de transformação. E pensando nisso, né, eu acho que esse é um ponto muito interessante que você trouxe, sobre que você também não trata só, por exemplo, com pacientes ou como um público em geral. Você também é um líder para outros profissionais que veem a sua atuação, que veem o jeito que você fala, o jeito que você trata assuntos espinhosos, né, mais pontualmente, a sua didática, e você acaba sendo uma inspiração para esses outros médicos, para esses outros profissionais. E como que você enxerga essa parte que você, acho que você ia começar a falar agora sobre como que você receberia esses, esses médicos que você, acho que você acha que a próxima etapa é receber essas pessoas para você acha que você acredita que deveria haver um outro tipo de formação se, seguinte ou eles deveriam ter mais espaço para falar, eu não sei se eu consegui colocar isso qual que seria esse próximo passo o que faltaria para esse diálogo dos, dos médicos olha, assumirem de, a posição de... Eu entendo o que você tá falando, eu entendi o que
0: você fala. É, então, eu vou te falar o meu ponto de vista que é, primeiro, uh, eu não me considero um líder, mas eu me considero uma pessoa que inspira algumas pessoas. Uhum. Tá? Porque... Um eu acho que eu falo de alguns assuntos ou eu tenho um comportamento que fala muito pro coração de algumas pessoas, porque eu sou muito transparente é, eu não tô tentando vender uma, um produto eu não tô tentando vender um estilo de vida pelo hum. contrário, eu falo o contrário Ó, não faça o que eu faço né? porque, é, entenda tudo que você vai fazer cobra um preço muito grande pra sua vida e é, se sim. você não precisa disso, não paga esse preço não, não compensa ter um carro de corrida se você mora numa fazenda você uhum. tem melhor você ter um trator né? tenha a sua vida com as coisas que são necessárias para isso é, isso é a sabedoria né? a sabedoria não é você conseguir é, montar um foguete é você descobrir que você chega a cavalo no mesmo ponto uhum. né? então ah, eu acredito que eu inspiro algumas pessoas tá? uhum. liderança eu acho um nome pesado né mas é, que se eu pudesse inspirar as pessoas, que elas inspirassem a entender que a vida é uma dinâmica e, e que é construção ou seja, você não faz nada com determinada foto, é tudo sempre um filme e que nada aparece uhum. do nada eu não apareci fazendo uma live com milhares de pessoas, eu apareci Sim. fazendo uma live com 50 pessoas quando não tinha esse nome BNTC quando eu simplesmente queria a companhia para fazer um exercício aeróbio, é, era isso que eu queria né Uhum. então, sabe é, foram 50, foram 100 e foram aumentando com o tempo e as pessoas elas se identificavam algumas se identificavam, outras não o que também é natural por isso que eu espero que as pessoas elas que os médicos eles criem isso porque a, 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 como a relação médico-paciente é uma relação de confiança uhum. né, existem pessoas que vão olhar para mim não vão se identificar e não vão confiar no que eu estou falando uhum. sim, isso acontece eu vou te dar um exemplo de consultório, por exemplo uhum. tá? que é uma questão de responsabilidade uh, a gente lida com exercício na uhum. sua forma na genérica tudo que é tipo de treinamento né? aeróbico, anaeróbico, de força crossfit, musculação, fisiculturismo condicionamento, futebol, ponto final existem pessoas que criam uma ligação afetiva comigo não necessariamente é uma ligação profissional. Então, o sujeito que é um crossfitter, por exemplo, uhum. ele aparece no, no, no consultório. E eu preciso entender e conversar com ele muito transparentemente para saber se aquilo que ele quer é alguma coisa que identifique ele a mim como pessoa, daquilo que ele gosta de ver, uhum. ou se ele profissionalmente vai ter capacidade de fazer isso.
3: Uhum.
0: Às vezes, eu não sou o interlocutor ideal para aquilo que ele precisa fazer. Eu tenho um colega que é o Ian Spray, que é, para mim, um dos melhores médicos no mundo em crossfit. Uhum. Né? Ele é médico do esporte, ortopedista também, mas o, o esporte dele de, de, de coração é crossfit. Então eu tenho certeza que ele consegue, uh, o paciente consegue se identificar muito mais com ele profissionalmente do que comigo. Uhum. Eu falo, ó, oh, tua primeira consulta vai ser comigo, mas depois você vai acompanhar com o meu colega, porque ele lida com isso muito bem. Quando ele estiver né, maduro, e se ele tiver né, para trabalhar aquilo que ele gostaria de trabalhar comigo, eu estou aqui. Mas antes uhum. ele teve uma pessoa que. E pode ser que ele fique a vida dele ali inteira. Porque o problema médico é um problema de responsabilidade. Uhum. Você direciona uhum. o paciente para um tratamento com o profissional que vai resolvê-lo. Que pode não ser necessariamente você. Tá? Então, Sim. se existir o que é uma janela de oportunidade e um reconhecimento uhum. do que ele quer fazer, seja comigo tudo bem, estou à disposição, mas ele vai para o Ian para fazer isso. Uhum. Ah, eu sou endurancista, eu sou maratonista e me falo para fazer treino de força. Paulo, vou sentar aqui. Até que ponto ele vai se identificar comigo? Uhum. Se eu sentir em algum momento que ele, ah, titubeou. Felipe Savioli. Felipe Savioli, ó, você vai cuidar desse cara aqui assim, fulano, você vai passar com ele, ele vai ajustar isso, 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 isso. E se houver oportunidade, se houver a condição, se houver a situação... Tá aqui, eu tô, mas é, isso é, é a questão de você conseguir se cercar também né, de pessoas que façam a mesma coisa que você, porém com essa pequena diferença. E é o que eu tava Entendi. falando pra você em relação do que é a sua... A, 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 além do paciente cliente, colega e concorrente. Médico não tem corrente. Médico tem colega. Por mais que você trabalhe numa determinada área Por mais que você trabalhe numa determinada especialidade Ninguém sabe tudo 100% uhum. Eu faço uma cirurgia de reconstrução de peitoral com o meu chefe, o Zé Carlos Que é impecável né? Mas se eu for fazer sozinho Ainda assim eu vou chamar o meu chefe para fazer comigo Porque nós dois trabalhamos muito bem né? Uhum. É, se aparece um paciente, por exemplo, que tem uma lesão meniscal, eu sou formado, em, eu sou, eu sou uh, especialista, subespecialista, né? sou especialista em ortopedia e traumatologia, sou subespecialista em artroscopia e traumatologia esportiva. Então eu tenho formação para operar um joelho com uma lesão de menisco. Mas eu prefiro passar para o um colega meu, Demange, uh, o Cauano, que são cirurgiões de joelho e que vão ter uma habilidade maior para lidar com aquilo, porque Sim. eles trabalham mais frequentemente. Então, veja, é, mesmo dentro da mesma especialidade, da mesma subespecialidade, existem diferenças entre os profissionais que vão justificar você ele uhum. transitar por entre essas pessoas. Uhum. E dessa mesma forma, existem diferenças naquilo que é a opinião profissional de cada médico que vai fazer com que você junte mil médicos e ninguém te fale a mesma coisa. Igual. Eles vão te apontar Sim. na mesma direção, uhum. mas não pelo mesmo caminho.
2: Ô Paulo, e fazendo, até trazendo um pouco essa questão da liderança na classe médica... É, trazendo para dentro da tua realidade, né? Hoje você tem sua clínica, você tem cursos online que você ministra uhum. também Como é o Paulo líder com a tua equipe? É, como que você mantém a, a, o pessoal engajado no mesmo propósito, no mesmo objetivo? Você tem alguma rotina ou alguns é, rituais que você tem com o pessoal para manter o, é, todo mundo engajado e na mesma página?
0: Eu acho que a primeira coisa é você escolher a sua equipe, né? A característica das pessoas, ela define isso Você pode Defeito. fazer o maior esforço Mas se você não escolher bem a sua equipe uhum. maior a coisa não funciona Não dá certo tá? é, A gente tem reuniões periódicas na, Da minha equipe então, são três nutricionistas dois médicos e dois profissionais de educação física uhum. né E aí tem as as ramificações né a gente tem uma equipe de 20 profissionais uhum. né? a clínica ela também trabalha com nutricionistas treinadores de fora então muitas vezes um treinador que tem um, um, um aluno ele manda para nossa clínica para ver uma coisa pontual e aí a gente está trabalhando para o treinador e para o aluno uhum. para as duas uhum. pessoas porque o treinador pede eu preciso que esse cara faça isso uhum. e a gente tem que entregar exatamente aquilo. O nutricionista ele manda pra gente pra fazer ajustes metabólicos ou então a da parte de treinamento, então a gente trabalha pro nutricionista e para o, o, o paciente. Né? Então a gente tem essas interfaces né, uhum. da forma de trazer gente para o nosso núcleo. Uhum. Assim como a nossa equipe grande, então com um psicólogo, tá. um fisioterapeuta, etc. Tudo isso funciona. Então a gente tem essas reuniões do núcleo duro né, e essa, essas reuniões com, outras, com outros times né, para conseguir realizar isso. Uhum. Uhum. Mais para falar o que, que a gente tá estudando, né? Porque uh, o que coloca a gente na mesma página não é o que a gente tá fazendo, é o que nós faremos. Uhum. Sabe por quê, Mayara? Porque o que a gente tá fazendo hoje, a gente estudou um mês atrás. Então, se eu chego e faço uma reunião do que eu tô fazendo hoje, eu tô falando para eles de algo que eu estudei um mês atrás que não é o que eu tô estudando hoje. Uhum. Então, eu faço reuniões para falar do que eu tô estudando hoje. Porque aí, lá na frente, a gente vai estar tá fazendo a mesma coisa. Uhum estudando, e aí o direcionamento... Ó, agora a gente vai estudar isso, agora a gente vai estudar aquilo. Então, os direcionamentos, eles têm ah, uma, uma coisa que não é para ajustar o que está sendo feito. Isso daí é, uhum. é, é obrigação, é de você entender aquilo, é a parte dura da gente trabalhar junto, uhum. né? Mas sim, eles são para aquilo que, para a direção que a gente está indo, né? de como que a gente Legal. vai abordar os próximos problemas. É, a equipe, ela tem um sentido, quando você quer lidar com o presente, na verdade você está lidando com o passado, uhum. o que foi feito. Uhum. O paciente não pode esperar. Então, quando a gente tem reunião, é para lidar com o futuro, com o que será feito, uhum. porque aí isso daí reflete no presente. É, é, é essa visão que, às vezes, as pessoas elas demoram um pouquinho para entender, né mas que é o que tem que acontecer, porque é exatamente o que eu te expliquei. Toda vez que você for discutir o presente, na verdade, você está falando do passado. É,
2: e por mais que esse futuro não esteja definido, ele ele vai acontecendo, né? as pessoas Mas vão a sabedoria,
0: trazendo. ela te leva para os caminhos, né? A, a sabedoria, o conjunto, do isso da formação
3: uhum.
0: né? e da capacidade de atuação ela te mostra mais a sua experiência ela te mostra mais ou menos aquilo que, que a coisa vai acontecer, dizem que o bom professor é o que dá aula sabendo que dali um ano 50% daquilo não vai ser verdade
3: uhum
0: e o ótimo professor é o que sabe qual 50% não vai ser então, isso me marcou muito eu, eu vi essa frase, eu acho que eu estava no terceiro ano de medicina, eu falei, cara, é, é isso uhum. né? então não não adianta, você tem que dominar a base, né? então não é por isso também que você vai sair lendo artigo científico, você tem que primeiro dominar a base, né? depois você vai para o artigo, por isso que em situações de estresse social, com doenças né, a pior opinião que você vai ter é da pessoa que só leu o artigo científico uhum. porque ela não sabe a base como é que você vai discutir com um formador de opinião né, que ele não é médico e que ele acha que ele sabe sobre um determinado assunto porque ele leu 10 artigos científicos? Uhum. Mas como que ele vai saber se aquele artigo científico é bom ou não? A gente tem milhares de artigos científicos que são mal, mal escritos. Por quê? Porque a metodologia está ruim. Pergunta para qualquer cientista. Ele vai falar isso para você. Você tem militância científica, você tem estelionato científico, por quê? Porque quando você vai para o mundo científico, o que, que você tem? Você tem, na verdade, o que são pessoas buscando o que é a realidade.
3: Uhum.
0: Aonde entra o estelionato científico? Quando você deixa de lado a realidade para provar o seu ponto de vista. É isso.
3: Uhum.
0: E isso, se qualquer. É só você mexer na metodologia. Uhum. Antes de qualquer coisa no artigo, eu não leio o resultado. Eu leio a metodologia.
3: Uhum.
0: E o que, que a gente vê muitas vezes, quando você vê formadores de opinião falando sobre determinado assunto, que eles leram num artigo. Os eles os leram bons. o abstract, eles é. leram o um resumo do artigo. Olha, mas o resultado foi esse, tá? Mas como foi feito? Eu brinco com meus alunos de pós-graduação, né? Eu falo assim, então tá bom. Então vocês confiam 100% sem ler a, 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 o artigo inteiro, né? Vocês leram o abstract, tá bom, vocês montam uma aula. Então eu vou fazer para vocês uma aula para falar que o barco é um péssimo meio de transporte e eu consigo provar para vocês ah, mas tem mas tem transatlântico tem barco de carga você nunca vai conseguir, eu falei, ah é, tá bom então escuta esse trabalho metodologia pego um barco coloco ele na avenida 23 de maio e espero ele se mover eu troco motor eu troco combustível, faço esse barco virar elétrico esse barco não sai do lugar. Depois de seis meses, resultado. Esse é um bom exemplo. Apesar de trocar o motor, trocar o combustível, o barco não se moveu. Conclusão, é um péssimo meio de, de transporte. Mas é lógico, eu fiz para dar errado. Uhum e quando você estuda por muito tempo e observa por muito tempo, você vê estudos que são feitos para dar um resultado o que garante que esse estudo ele não tenha esse tipo de, de garante, não, nem chega a ser garantia, mas protege, quando você tem estudos randomizados, multicêntricos duplos cegos que são formas de, 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 de ajuste que diminuem o erro e a opinião do, do, do observador uhum. só que quando a pergunta é feita de forma errada a coisa sai, sai, sai ruim, uhum. né? Você tem uma resposta errada. Então, o que a gente observou né, em, em períodos assim, quando uh, 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 formadores de opinião vão falar sobre... Ah, porque eu li o artigo tal. Você lê o livro? Você sabe como é que funciona? Como é que o coração bate? O coração bate? É isso que acontece? É isso que acontece? É o sujeito que tá querendo ensinar para você como é que faz um, sei lá, uma cozinha de altíssimo nível que não sabe fritar um ovo.
2: Uhum. Isso até mais depois do Covid, né? Que eu tenho de, de amiga de Fintech que lê artigo científico e quer brigar no grupo por causa do Covid, não é? Pois é. Então, não, não
0: dá. Aí você fala, olha, muito legal que você estudou, parabéns, você tem seu mérito. Agora, você precisa saber a base. Uhum. Senão, você tá discutindo uma coisa que você não conhece e não adianta eu tive uma situação que um, um sujeito que era engenheiro, ele foi discutir comigo e ele tinha uma opinião que ele tirou da, da casa do chapéu dele. né? E aí eu falei, olha, desculpa, você está errado por causa disso, disso, disso. Ele, é, eu li determinados artigos, mas quem sou eu? Só sou um professor, doutor em engenharia. Eu falei, pois bem, sou um professor, doutor em engenharia. Não em medicina. Porque se você fosse, você não estaria falando o que você está falando. E outra, mesmo que você fosse um professor, doutor em medicina, você teria que ser dessa área para você poder me dar uma opinião que eu pudesse confiar. Uhum. Eu não tô discutindo com você porque eu não gosto de você. Apesar de você estar tá discutindo comigo porque você não gosta de mim. Porque você fez críticas à minha pessoa e não ao assunto que eu tô falando. Eu tô discutindo com você porque o que você tá falando, conceitualmente, tá errado.
3: Uhum.
0: É a mesma coisa que eu chegar aqui e você fez engenharia civil. Tá bom, então eu vou ler 10 artigos sobre concreto armado, eu vou querer ensinar como é que constrói um prédio. Faz sentido. E não é porque eu nunca bati um prego, é porque eu nunca fiz uma conta de engenharia, meu amigo. Você já teve uma pessoa que estava com a vida na sua mão? Aliás, com a morte na sua mão. Não é porque se ela está com a vida, está tudo bem. Mas quando a pessoa está com a morte na sua mão, a coisa é diferente. Quando você tem que carimbar e assinar embaixo, a coisa é diferente. Então, se você nunca passou por essa situação... Toma cuidado com a forma que você coloca as coisas. Eu não tô falando que você não pode dar opinião, mas você tem que saber que é uma opinião e que não é a verdade. Que é outra coisa que as pessoas confundem. Se a minha opinião, ela é tão importante para mim que ela vira verdade. Uhum. A minha opinião, é uma opinião. As pessoas vão ter opiniões contrárias e não a verdade. E hoje
1: é isso que a gente mais vê, né, no dos, num dos fóruns do IFL que a gente recebeu na Cintaleb falar muito sobre skin in the game. Né? Para você ouvir a opinião livro. de quem tem skin in the game, como isso influencia a tomada de decisão, eu acho que isso aí deve estar bem ligado, por exemplo, à sua rotina de estudos. Né? Então, você está procurando especialistas no setor, falando sobre aquele tema para se aprofundar sobre aquele tema específico e falando até na, na sua, sobre sua visão de equipe, eu acredito que, pelo que você falou, né? um dos fatores que você deve identificar quando você vai trazer um profissional é a capacidade de aprendizado. Se a pessoa... Ou ela está querendo, ela quer ler, porque você não está querendo contratar ela hoje, que o passado você quer contratar ela no futuro Isso. então você precisa saber que essa pessoa vai se atualizar, e aí como que você mede LG, isso? As mas aí tem uma outra coisa,
0: isso? e que entra dentro da sua pergunta, né? Uh -huh. que é como que eu vou medir isso, é o quanto a pessoa está ah. disposta a me contestar quando você traz o Nascimento você foi de uma felicidade que você não faz ideia e principalmente quando você falou desse livro Salvando a Própria Pele então, para a pessoa uhum. que está assistindo a gente, vamos fazer uma revisão crítica do livro. O livro ele tem como assunto né, o que era a história, que é baseada, né, por isso que tem esse nome, de uma ópera, onde você tinha um mercador, um, um, um mercador uh, italiano e que ele precisava de dinheiro para fazer uma viagem. E que ele uhum. não consegue dinheiro em lugar nenhum, então um grande amigo dele leva, apresenta ele para um, um, um sujeito que financia Uh, que tem dinheiro Que é um, um, um agiota uhum. né? E aí o agiota fala o seguinte Eu te empresto dinheiro Mas se você não me pagar no dia Eu quero dinheiro E eu quero um pound da sua pele Por isso que, chama, por isso que a gente usa esse termo Salvando a própria pele É por causa dessa história Por quê? Uhum. Ali, ele não estava pagando o dinheiro devido. Ele estava salvando a pele dele. O que traz um senso de responsabilidade muito mais diferente. Sim. Porque se você simplesmente não pagar, você tem a vergonha. Claro. Agora, naquela situação, você tem a vergonha e a dor. Uhum. É. por isso que é o salvão da própria pele e o que, que ele trata ali? ele trata de um movimento dentro da ciência que a gente vê hoje por isso que é o cuidado com a leitura de artigo científico que é para quem alguns cientistas estão escrevendo não é para a população é para justificar o trabalho que eles têm. Eles estão escrevendo para outros cientistas. A ciência que nós financiamos com o nosso trabalho, com os nossos impostos, ela tem um destino, que é melhorar as nossas vidas. Uhum. No entanto, a gente vê dentro do que é o, o mundo científico, né, uma política própria. Lógico, se tem pessoas, tem uma sociedade. Se tem uma sociedade, tem uma política, tem relacionamentos. Política é relacionamento, não é uma coisa abstrata. Uhum. E o que, que alguns pesquisadores fazem? Eles têm uma produção que é orientada para justificar a sua posição. Até porque eles são cobrados por isso. Eles não são cobrados de escrever uma coisa boa na vida. Eles são cobrados de publicar sempre. Ó, oh, Você tem que ter cinco artigos por ano, você tem que ter seis, você tem uhum. que ser de dez. Né? Para você ter financiamento de pesquisa, pra você você ganhar dinheiro, você precisa de financiamento de pesquisa. Para você financiar pesquisa, você precisa ter projeto. Para você ter projeto, você tem que ter aluno. Né? Então, uma coisa é amarrada na outra. Mas quando você foca só na produtividade, só na produtividade, você cria uma situação em que você traz à tona uma necessidade do sujeito tirar o pescoço dele da, da berlinda.
3: Uhum.
0: Quando Einstein veio no Brasil para fazer o que era o experimento, né? ou para observar aquele experimento em, se não me engano, foi em Mossoró... Qual? Bom, a teoria Nossa, da... Você sabia que, eu, nem que o Einstein tinha vindo para o Brasil. Tinha, ele veio para o Brasil. E ele foi recebido por uma equipe de cientistas brasileiros. Ele deu aula né, para... Imagina física em alemão. E ele estava ele finalizando o que era a teoria da relatividade geral. Né? Uhum. E o que, que ele falou né, na teoria da relatividade... Ou na teoria da relatividade, ou na teoria da relatividade geral. Né? Uhum. Que a, a, o tempo é uma sensação. Tá. E que ele varia de acordo com a massa. Ou seja, quando você tem muita gravidade, você curva o espaço e você curva o tempo. Tanto que Einstein ele fala o termo espaço-tempo. Uhum. Então, qual que é o experimento? O experimento é o seguinte, você tem a luz das estrelas no céu, certo? Uhum. Então, se você sabe a posição dessas estrelas no céu, e o céu, né, ele tá, a Terra está girando, e você está vendo de ângulos diferentes, uhum. se você olhar o brilho, de uma estrela perto de um ponto de muita massa, esse brilho ele vai deslocar. Tinha um eclipse, né? Que foi, que foi também o jeito que foi verificada a teoria de relatividade geral, né? Quem, quem, na verdade, uh, o Einstein escreveu, ele era o físico teórico, né? E Eddington foi o físico experimental. Uhum. que falou que validou a teoria do Einstein. Falou, ó, oh, esse cara tem razão. Uhum. Né? Então, Eddington foi mais importante para o Einstein do que propriamente ele mesmo, porque o Einstein ficava escrevendo. Né? Quem mostrou isso foi o Eddington. E o Eddington fez isso num telescópio na África do Sul. Né? Mas por que, que eu estou te contando isso? Porque veio aqui, eles tiraram a foto né? e via que o brilho da estrela ele se aproximava do Sol né? no, no, no eclipse. Por que no eclipse? Porque se você olhar para o Sol direto, você não vê o brilho da estrela. Mas quando você apaga o Sol pela sombra da Lua e consegue ver a estrela que está do lado, você vê que ela muda de posição. Uhum. Tá? E um dos caras que recebeu O, o Einstein né, Um brasileiro Um, 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 um scholar né, um, um acadêmico brasileiro hum. Ele tinha um caderninho de anotação ele puxava o caderninho, anotava o negócio. Puxava o caderninho, A Einstein se irritou com isso. O Einstein era um sujeito muito bem-humorado, né? A Einstein se irritou com isso e aí ele falou para o falou: por que você pega esse caderninho e fica escrevendo? Aí o cara fala para ele com um tom né, arrogante assim, não, porque toda vez que eu tenho uma boa ideia, eu escrevo nesse caderninho. Né? O senhor deveria fazer isso também. A Einstein respondeu assim, não, eu só tive uma boa ideia na minha vida. <risos> do que que Einstein tá falando? Ele tava falando do efeito fotoelétrico, que fez ele ganhar o Nobel. Então ele uhum. tá tirando sarro do cara. Ele tá falando assim: "Cara, como assim? Você, ninguém tem tantas, tantas boas, boas ideias dia uhum. inteiro. Uhum. <risos> a gente tem uma, né? Para te mostrar o seguinte, que a, a talvez a estrutura que a gente tem científica hoje, ela esteja faltando uma coisa que é fundamental e que se fazia 50 60 anos atrás, porque tinha muita coisa para ser descoberta. Uhum. Que era você ter qualidade. De repente, a gente tem órgãos governamentais fun, é, financiando Fandinha. a pesquisa, exigindo uma coisa que não é do cientista. O cientista ele tem que elucidar ou trazer o mais próximo para a gente a verdade
1: e não quantidade. É. E isso acaba criando vários incentivos perversos. Que Exato. destroem a qualidade, fazem esses exames. Ah, você quer mais profundidade no navio? Beleza, vamos colocar navios em países diferentes, estradas de países diferentes e vamos ver. Olha só, nenhum andou realmente, hum. né? Tipo exato né? Isso é a discussão do trabalho
0: do, do barco né? São necessários uhum. novos estudos Posicionando barcos em outras partes do mundo Para ver se realmente o efeito é feito semelhante <risos> é. Aguardamos carta dos nossos leitores é, Cara, é isso né? Mas o, o que, que é a, a, a discussão importante que a gente Tem né? que, que valores que a gente guarda né? é, é perverso como pesquisador Se de repente dá para ele uma obrigação De algo que, que é, é difícil falar Quanto tempo Einstein demorou para terminar a teoria da relatividade geral. Uhum. Aí você ia falar assim, ah, então ele só publicou um artigo. É que nem ele falou pro o sujeito. Né? Ele só, eu só tive uma boa ideia. Então, mas uma boa ideia é que ganhou o Nobel. Uhum. Quantos Nobel brasileiros você conhece? É. E é aquela velha história. Aí você fala, ah, a política é uma coisa assim. Não, ciência é política. Por quê? que não existe um Nobel no Brasil? Porque toda vez... E já existiam indicados. tá? Alguns indicados. Né? Um dos exemplos é o, o próprio César Lattes. Foi indicado pro Nobel. Professor Mário Schember da física do Instituto de Física da USP foi indicado para o Nobel. Por que, que essas pessoas não viraram Nobel? Por uma razão muito simples, porque quando você tem o que é a indicação para o Nobel, você tem a pesquisa dos pares. E essa ciência, pelo menos no Brasil, é invejosa. Os pares, o César Lattes, do Mário Schember, falavam mal dele. Hum. E se você for dentro, se você tiver contato Caraca. observar o que as coisas O que as pessoas falam, elas vão falar exatamente isso No Brasil não tem Nobel, por quê? Porque os próprios brasileiros, eles consomem as figuras Que ganhariam o seu Nobel
2: Eles não são colegas, eles são concorrentes
0: Tchanã, exatamente uhum. O que eu tento falar na medicina é isso minha, A porta da minha clínica está aberta para qualquer médico Sem julgamento Ah, mas fulano fez residência Cara, ele quer trabalhar, ele quer estudar Porque também tem isso quando uhum. você vê a estrutura que foi feita das escolas médicas, o gargalo não virou a, a, a escola médica, virou a residência. Não uhum. É verdade. E o pior que isso é que isso é um interesse econômico. Sabe quanto que é o drop-off de uma faculdade de medicina? Não. É o mais baixo de todas, 6%. Talvez chegue a 7%. O cara que entrou, a mensalidade mais astronômica, 10, 20, 15 mil reais, ela vai ser paga... Você vai deixar alguns milhões de reais na instituição. O gargalo é o quê? É a residência. E aí você vê, de repente, alunos de medicina que estão pensando no quê? Talvez por conta daquilo que é a dívida que eles geram nesses anos, eu preciso me formar e ganhar dinheiro.
3: Uhum.
0: Então você sai com um drive bem forte. Aí você paga 15 mil reais de, de mensalidade de medicina. E você vai ganhar 3 mil reais de residência? E, cara, quem toca a, a serviço público, que tem ensino assistido, é residente. Eu cheguei a trabalhar 140 horas na semana. E ele, não era, ah, era um sacrifício. Cara, eu faria minha residência, são três momentos que, da minha vida que eu repetiria tranquilamente. Exército, a, o internato e residência. Porque a gente aprendia muito, a gente se pegava no tapa pra ficar de quem quem ia ficar de plantão. Por quê? Porque era a chance da gente operar.
3: Uhum.
0: É. Meu amigo, você vai estar solto no mundão, você tem três anos pra aprender a operar. Coluna, quadril, cotovelo, ombro, joelho. Você Aí vai falar você assim, conhece? ah não, quero descansar. Não, não, põe meu nome na uhum. cirurgia eu quero estar junto. Pelo menos eu quero ver. Uhum. Eu preciso ver. Eu não sei o que é o dia de amanhã e se eu tiver que ir pra um extremo do Brasil. Como que faz? Eu vou olhar pro paciente com uma doença que tinha na residência que eu, ah, prefiro dormir. Ah, mas você vai se rebentar. Cara, três anos da sua vida, medicina, esse é o game. Uhum. Você já entrou sabendo. Não tem papo, não tem ideia. No entanto, eu vejo alunos de medicina, não, mas eu vou ganhar pouco. Mas quanto você acha que você vai ganhar se você não tiver formação nenhuma?
2: É, fora o treinamento do equilíbrio emocional também, né? Uma coisa é que demais. você falou no, no podcast que foi com o Joel Jota, que primeiro você tem que agir depois reagir, né? E é pensar exato. na pessoa. Eu fiquei, eu fiquei bem pensando nisso, como que seria... Eu não, não, não sei se eu teria esse sangue frio ou não.
3: É, sabe,
0: Mayara, não, não é sangue frio, é condicionamento. E quando é. você vê o seu professor fazer isso, aquilo pega em você. Por Sim. isso que a, a medicina ela, ela é uma coisa artesanal. É. né? A medicina sabe que não é uma ciência. Ciência é física, ciência é matemática, ciência é química. Isso uhum. são ciências. Uhum. A medicina ela é artesanal, é uma arte. Ah, mas o prêmio Nobel de medicina. Não, não é em medicina, é em fisiologia em bioquímica, né? Medicina, o exercício da medicina é artística. E o Sim. que precisa quando você tem uma arte? Como que você, como que ela é ensinada? Ela é ensinada é praticando, né? Praticando e com quem? Com um mestre. Uhum. Você tem a figura do mestre. Você tem a figura do médico que você é um discípulo, né? O que é uma visita médica na enfermaria para os alunos? É um mestre, né? Não no sentido acadêmico de mestre ou doutor, mas ele é um mestre né e que tem seus discípulos ali que vão estudar com ele aquilo lá, medicina uhum. é ensinada assim desde o tempo de Hipócrates, uhum. é beira de leito é doente não adianta você ter informação no telefone a sabedoria você empresta
3: uhum.
0: tanto que é o que eu falo para meus alunos porque o pessoal pergunta, ah, mas por que você ensina? por uma questão muito simples, porque esse é o sentido do que é a, a evolução se aquilo que eu criei morreu comigo não valeu a pena uhum. Eu não tô aqui pra ser o melhor. Eu tô aqui pra fazer parte. Uhum. A diferença de líder e chefe pra mim é essa. E se eu não for um cara competente o suficiente pra formar uma pessoa que seja melhor do que eu,
1: cara, pra que eu tô aqui? É, você tava falando tudo isso de, de residência. A Dani, minha noiva, ela acabou de formar na residência nesse ano em dermatologia. E eu vejo, cara, assim... Eu... A quantidade ela falava comigo assim, pô, fiz sei lá quantas dezenas de cirurgias de pele, tirei tumores aqui e tal, tal, tal. Você fala assim, caraca, isso numa manhã. É. Então, assim, é um fluxo de, de experiência que as pessoas elas não têm, né? Se você não faz alguma coisa dessa. É verdade. A residência, a gente fala, sabe, Luiz
0: Guilherme, que é um saco de carvão. Você pega sacos e sacos de carvão. E a sabedoria vai te ensinando a separar os diamantes. Uhum. Aí eu não estou te falando porque a pós-graduação é ruim. Não, pós-graduação é ótima. Por quê? Porque ela já é o saco de diamante. Agora, se você não conhece o saco de carvão, você não vai reconhecer não o adianta. diamante.
2: Não é. adianta.
0: E você precisa reconhecer o diamante. Eu sou de uma época de residência que não tinha uh, pós-graduação, por exemplo. Se tivesse pós-graduação em surgia do ombro na época que eu fazia residência, eu faria, mas com certeza. Por quê? Porque eu estava catando o saco de carvão ali e no final uhum. de semana eu ia pegar lá o diamante uhum. né? hoje as pessoas tem essa, têm essa, têm essa, essa possibilidade a gente tem a, a, a gente tem duas eu dou aula em duas pós-graduações de medicina esportiva né? do uhum. Ian Spray, que é da Forte e do professor Glacon Michels que é da BWS Gleicon Michels foi o primeiro doutorado em medicina esportiva né? ele fez doutorado fora né? O certo. Ian, é, para mim, é o melhor médico do mundo em crossfit. Cara, ah, tô fazendo residência em medicina esportiva. Legal. Imagina que todo saco de carvão que você catou na sua vida, você vai pegar uma aula com algum professor e você vai ter aula daquilo durante dois dias e você, em três anos, você consegue esse resumo. O que seria um médico em crossfit? <risos> É um médico que, bom, crossfit, a modalidade você conhece, uhum. né? É que o que, que existe? Cada modalidade esportiva, LG, ela tem suas peculiaridades que quando você olha de forma distante, você fala, ah, isso daí é treinamento de força. Quando você uhum. vai se aproximando, opa, mas tem resistência aeróbica. Aí você se aproxima mais um pouquinho, opa, mas tem resistência anaeróbica também. Aí você se aproxima mais um pouquinho, opa, mas tem biomecânica. Opa, mas a parte endócrina disso é complicada porque você está trabalhando em estresse sucessivamente aumentado. E não necessariamente de acordo com aquilo que é a capacidade física uhum. da pessoa. Então, existe esse nível de, de detalhe, né? sabe? Que isso faz com que, por exemplo, eu sei falar de crossfit? Com certeza. Agora, eu gosto de ouvir o Ian falar. Uhum. Por quê? Porque ele pratica, porque ele estuda muito mais o crossfit do que eu, porque é uma área de interesse específico dele, assim como eu tenho minhas áreas de interesse específico, né? E que, assim, é, faz com que as pessoas elas sejam muito boas nessa, nesse, nessa, nessa, nessa área. É que é mais fácil você comparar treino de força, por exemplo, com um treino aeróbico. Que nem é o caso meu e do Savioli. Né? Uhum. Mas uh, são uh, sempre que você tem essa área da escolha, você tem pessoas que são ícones em determinados esportes. Né? Então isso é importante. Uma das coisas que, por exemplo, uh, esse ano... A doutora Manalisa, professor do Vilar, lançaram uma pós-graduação de endocrinologia, 360 horas. Cara, o cara que está fazendo residência de endócrino e que está ralando no ambulatório, né? Que o tempo inteiro, que raramente tem aula. Se ele tiver aula, tem aula duas vezes por semana, uma hora. Pô, hum. se ele tem um final de semana que ele tem aula direto para pegar o diamante daquilo que ele está fazendo, ele está pulando na frente de, de um monte de... Não que ele esteja competitivamente fazendo isso, mas ele está pulando anos, uhum. sabe? Ele está pegando o diamante dessas pessoas. Cara, quem que é o Lúcio Vilar? Lucio Lúcio Vilar é o cara que fez o livro de endocrinologia mais importante do, do Brasil. Né? Tratado de endocrinologia clínica. Esse, esse, esse livro é referência na Europa. Sabe, é esse nível de pessoa. Você pode estudar com o cara. Cara, não tinha isso na minha época, bicho. Você tem um alcance agora é. aos melhores, né? Pois é. E outra, quando você vê a, a facilitação das coisas, né? Você tem estudo à distância. Você pode estudar de acordo com a sua disponibilidade, né? Eu, quando fiz minha pós-graduação de Fisiologia do Exercício, cara, era toda terça e quinta à noite, ponto final. Não tinha conversa. Hoje você está numa, numa pós-graduação EAD, é você assiste um pedaço Aí assiste outro outro dia, você consegue Encaixar na sua semana, você consegue dividir Fazer um programa de estudo onde você estuda de uma hora Duas horas por dia, você consegue fazer as coisas Hoje as, as opções que a gente tem Para estudar são ilimitadas. Uhum. Cara, eu vi a molecada Que vai prestar residência Que tem esses cursos né, Para prova de residência É a coisa mais linda do mundo Você vai fazer um estudo dirigido por, por questão LG ele te dá a porcentagem que as pessoas responderam naquela questão. Ó, oh, você é. respondeu essa questão nessa alternativa. Será que essa é alternativa tá isso. errada? Mas não fica triste, 90% respondeu isso daqui também. Aí você clica do lado, por que essa alternativa tá errada? Aí você clica do lado, a alternativa é certa, é essa. E tem um vídeo pra falar por que, que ela é certa. Porra, bicho! É muito completo, cara. Eu
2: demorava seis horas pra fazer isso, cara. Tá mastigado, né? Só não vai atrás quem não quer. Exato. Tá
0: na... Exato. Agora, parece que a gente que passou por esse, essa dificuldade que consegue valorizar isso. A maioria das pessoas que tem esse material à disposição, elas estão cansadas demais pra utilizar. Elas querem a coisa mais fácil ainda. Verdade. E se você olhar o que é a própria evolução da rede social, né? Eu tinha... Um blog. Ah, você uhum. escreve demais. Orkut. Ah, você ainda escreve demais. Tá bom. Facebook. Nossa, mas que textão, hein? Instagram. Ah, eu não leio textão. Twitter. Nossa, muito grande. É thread? Ah, nem quero. Não dá para fazer um videozinho? Cara... <risos> Sabe? O que, que você quer? Daqui a pouco você quer que vire pílula para você engolir e tudo é, aparecer é, na cabeça. É transferência. Se senhor. Deus quiser, um dia a gente vai ter um slot, né? para um SD Card de 3-Tera, <risos> ó, entrou aqui, sei lá, que nem no Matrix, né? De ah, 1999. Ah, agora eu quero lutar, aprender jiu-jitsu. Plim, já, plim né, assim, né? Kung Fu, Plim, né? Culinária. Plim, né? Eu sei o que, que eu queria aprender, mas não é assim. Né? O grau de esforço ah. também determina a qualidade da memória que você
1: cria com o aprendizado que você deseja. Uhum. Pô, é outra coisa. E você passou ali rápido, que você estava falando dos outros, né? Que eles têm os, as áreas de interesse específico. Quais seriam as suas áreas que você se identifica como as suas áreas de interesse específico que você domina mais? Assim? Tipo, até que ponto de aprofundamento você tem nelas?
0: Hoje eu tô num, numa fase, LG, que eu busco aquilo que é pouco diagnosticado eu vou te explicar Entendi. a questão de uns 20 anos a gente chamava uma coisa que chamava tríade da mulher atleta alteração óssea alteração hormonal e alteração alimentar cara isso é REDS é uma coisa que a gente chama hoje de modernamente relative energy deficiency e claro tem gente que tem opinião diferente vai falar ah não não é isso é REDS tá é um distúrbio alimentar que acontece em atletas experientes, onde eles vão baixando a quantidade calórica progressivamente e isso vai exercendo modificações que são funcionais do sistema endócrino e que culminam com perda muscular perda óssea, piora da saúde uhum. e que não era diagnosticado aí você fala para mim, pô, mas isso daí é a área do exercício, ué, vamos falar de endometriose que a gente citou. Eram três critérios. Hoje são 24. Quantas mulheres, elas chegam na minha clínica falando olha, eu vou precisar passar com a nutricionista porque eu tenho uma intolerância à lactose. Eu falei, mas você já teve? Não, quando eu era criança eu não tinha. Tá, e agora? Não, agora acontece só quando você come leite? Ah, depende. Muda com a sua menstruação? Ah, quando eu tô menstruada parece que piora. Então, essas... essas esses nuances de você conseguir fazer esses diagnósticos uhum. né, de você conseguir fazer essas avaliações cara, isso é, é isso que é fenomenal, é isso que um médico de 70, 80 anos faz sabe? é isso que o presidente da, 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 da Sociedade Brasileira de Clínica Médica uma vez fez na minha frente, o professor Antônio Carlos Lopes estava com uma, uma mulher grávida no pronto-socorro do, do hospital e ela estava vomitando e estavam correndo atrás dava isso, dava aquilo, dava aquilo, ele olhou a menina, pôs a mão nela, olhou, olhou, olhou. Me traz um mingau de maisena. Todo no... ah, ah, ah. Traz um mingau de maisena. Vocês estão olhando o quê? Mingau de maisena. Difícil? Aí trouxeram o mingau de maisena. Ele deu na boca da menina. ai melhorei. Aí, ele falou: Ó, oh, isso daqui é um caso clássico de alteração do que é a parte gástrica da mulher grávida e você tinha lá super especialista nisso nisso naquilo um homem da clínica médica né ele é cardiologista né ele fez ele era professor de clínica médica da escola paulista mas a área dele a especialidade era cardiologia Caramba. mas ele sabe olhou uma Conseguiu mulher grávida que não vários. é e fez isso eu acho que esse é o desafio é conseguir fazer essa essa conexão das coisas porque LG o paciente ele não vem com uma lista de alternativa ó oh, isso pode ser dor de barriga isso pode ser câncer isso pode ser infecção né? Aliás, a gente tem esse exemplo. Você entra no Google, coloca aquela lista de sintomas, vai dar câncer ou nada. <risos> né? Ou você é, toma tipo Tilenol essa. ou morre. Né? É, é <risos> um, <risos> ótimo. Né? Agora tem é. o chat GPT. Né? Ele te dá uma terceira opção. Né? E nada consistente. Aí você fala, era mais 53 opções. Ele tararara, te dá mais 53 Não, opções. eu vou te falar. A gente fez um teste, a gente colocou a mesma pergunta em dois computadores diferentes, ao mesmo tempo. Vieram ah. respostas diferentes. É... Olha, o meu tá aqui Zero. tá melhor, viu? Pode ser que eu tenha um câncer e seja tratável. O seu, teu Já câncer ruim. é ruim. É ruim, vai morrer se tiver <risos> esse negócio. Então, sabe, não, não tem ainda. Você não substitui, uhum. né? E o problema é que a gente evolui. Então, eu acho que a fase da medicina, depois que a gente fez esse monte de diagnóstico, é conseguir relacionar ele com as coisas certas. Porque hoje a gente tem diagnósticos muito específicos e que estão espalhados. E que, o que, que acontece? Boa parte deles a gente só faz tardio. Uhum. Tardio não adianta. E dentro daquilo que é medicina e que é a medicina brasileira, né, eu, na minha opinião, o médico brasileiro em relação à formação, ele é o médico mais bem formado. Uhum. Ah, mas a medicina americana é ótima. Lógico, ela espera o sujeito morrer para tentar ressuscitar ele. Porque aí legalmente eu fiz tudo o que eu podia. Uhum. Se você chegar lá, Mayara... O cara não põe a mão em você porque ele tá com medo de sofrer um processo de assédio é sexual. Cara. Você não trabalha se você não tiver um seguro. Uhum. Isso modifica o jeito do médico trabalhar. Aí você sofre a vida inteira quando você tá quase morrendo, tem um procedimento salvador com um robô que vai lá e só te faz não morrer. Mas uhum. você continua capenga do jeito que você ficou. Uhum. Imagina se fosse assim com hipotiroidismo. Se esperasse para você ter mixedema, alteração de voz, alteração cardíaca. Ah, agora você tem hipotiroidismo, vamos tratar. Você não volta a ser a pessoa que você era quando você estava no início dos sintomas. Quanto mais precoce o tratamento, melhor o resultado. Uhum. É. O brasileiro trabalha com isso e a gente evolui para trabalhar com isso eu quero diagnóstico precoce, eu quero a relação das doenças, eu quero poder cruzar essas coisas e conseguir um resultado é o que as pessoas gostariam de conseguir trazer para a inteligência artificial uhum. mas qual é o grande problema? o grande problema é que assim uh, o que, que você consegue fazer né, em relação a essas similaridades resolver um problema de memória que é a capacidade de indexação por exemplo, você sabe que isso é uma garrafa eu nunca tinha visto uma garrafa uh, dessa na minha frente, desse tamanho. Eu nunca tinha visto uma garrafa d'água com esse formato, eu nunca tinha visto uma garrafa d'água com esse rótulo ou então com esse texto. E não está escrito garrafa d'água, está escrito Blue Space. Como que uhum. eu sei que isso é uma garrafa d'água? Porque quando eu olho essa imagem, eu tenho uma indexação no meu cérebro que tem todas as garrafas que eu já vi uh, com água e isso me mostra assim, opa, isso é um recipiente. Dentro dos recipientes, isso é uma garrafa. Dentro das garrafas, é uma garrafa pequena, transparente, PET. Uhum. Dentro das garrafas pequenas, transparente, PET. É um, um líquido translúcido, que provavelmente é água. Isso é a capacidade de memória que a gente tem, é uma memória de indexação. Então você guarda coisas pela semelhança, o que te permite reconhecer objetos, mesmo que você nunca os tenha visto. E aí a gente tem uma outra parte da inteligência. Que são, a, que não é uma parte da inteligência, mas que tem uma outra parte da nossa, nossa tomada de decisão, que é a nossa emoção. Certo. A inteligência, por indexação, a nossa memória, ela permite que a gente reconheça as situações. Só que a iniciativa, ela vem de uma emoção.
3: Uhum.
0: E a gente tem seis emoções básicas. Medo, raiva, tristeza, repulsa, surpresa e alegria. Se você não consegue sintetizar medo, raiva, tristeza, repulsa, surpresa e alegria, você não consegue ter uma inteligência artificial completa. Porque você não tem iniciativa. Você tem indexação. Uhum. Por isso que você sabe que você está conversando com o computador. Por isso que quando você entra no chat de inteligência artificial da empresa, você fala, ô oh, caramba, me chama o telefonista.
2: Pelo amor de Deus.
0: Ele pode falar português errado, mas ele resolve o seu é, problema. É verdade. A porcaria da inteligência artificial é a coisa mais educada do mundo e não resolve o teu problema. Uhum. Porque é de acordo com essas três avaliações, é que a sua iniciativa é tomada. Se eu tenho uma fila de pacientes para atender. O SUS era assim. Uhum. Cara, o SUS sempre foi abarrotado de pacientes. Nada mudou. Talvez tenha piorado. Uhum. Né? Progressivamente piorado. Porque cada vez menos a gente vê dinheiro dentro do SUS. E por quê? Porque tem um médico lá para tomar porrada da população, tem um médico para falar que é ele responsável pelo problema de saúde. Agora, quando você observa que existe uma inteligência olhando no SUS um ser humano, o que, que às vezes acontecia? Independente da ordem de chegada das pessoas, tinha gente pior que as outras. E eu era caralho de pau. Eu entrava no meio... Pessoal, posso, por gentileza, atender o fulano aqui? Ele está visualmente ah. pior que vocês. Quem puder esperar um pouquinho, pode esperar mais cinco minutos só para eu ver o caso dele? Ninguém falava não. Claro. LG, as pessoas não falam não quando o problema é assistência, quando elas percebem que existem prioridades.
2: Uhum. Mas se você passa sem falar, aí o pessoal reclama. Isso, mas isso daí, Mayara,
0: é o cúmulo daquilo que é o tratamento, é você o comunicar para as pessoas o que você está fazendo. É, exato. Tinha muita gente que tinha medo de médico, ou tem medo de médico, por quê? Porque o sujeito ele começa a fazer aquele procedimento e ele não fala para a pessoa uhum. o que está sendo feito. Olha, eu vou pegar seu joelho agora... Eu vou mobilizar sua patela... Pode ser que você sinta uma fisgada... Pega o joelho de uma pessoa de surpresa... E dá uma, uma mexida... Ela dá um pulo da maca desse tamanho... E que não é da dor... É da surpresa... Uhum. Acabou a confiança ali... É verdade... Então, esse médico é louco... Olha o que ele fez... Uhum. Então quando a gente vai... Agir... Né, a emoção ela é importante... Por quê? Porque eu olhei a fila de pessoas... Me sensibilizei... Porque percebi que existe uma angústia maior ali... Uhum converso com as outras, porque tem todo mundo está em angústia ali. Ninguém vai no hospital para passear. Uhum. Pessoal, aquela pessoa tá pior. Posso, vocês me dão licença. Eu vejo ela, só vai demorar mais cinco minutos no atendimento de vocês. Vocês me desculpem. eu sei que está demorando bastante, mas que a gente está com um volume de trabalho muito grande. Nunca ninguém se negou.
3: Uhum.
0: Eu chegava algumas vezes para plantão, num hospital que eu trabalhava na, 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 na divisão entre a Zona Leste e a Zona Norte... Né? e eu trabalhava de sábado lá, eu trabalhava de quinta à noite, sábado, sábado 24 horas. E muitas vezes eu chegava de sábado e estava lotado. E eu sabia que tinha gente que precisava de atestado disso e daquilo. Pessoal, por gentileza, quem precisa de atestado, faz uma fila aqui do lado. Quem veio para atendimento, pode permanecer aqui. Vou atender todo mundo. Calmava o plantão. Uhum. De você falar com as pessoas. Agora, onde que é ensinado isso?
2: É a previsibilidade, né?
0: Exatamente. Que tem...
2: eu, eu sou mãe de gêmeos, então a pediatra fala muito isso pra mim. Tudo que você vai fazer, fala antes. Sim. E eles aceitam de uma forma muito mais tranquila. assim. Isso eu tô né, falando de um, de um bebê, mas eu acho que vem daí essa...
0: Vem daí. É. Sim, a previsibilidade, é por isso que a tua pediatra deve ter falado que você dá banho nele sempre a mesma hora, acordar sempre a mesma hora, rotina, alimentar né? sempre a mesma hora, a é. rotina é ansiolítica.
3: Uhum.
0: E o bebê, ele não tem controle, as pessoas fazem com ele. Então imagina, você malemar tem o controle motor do seu corpo, chega uma pessoa que te mexe, passa o dedo <risos> é. na sua bunda, <risos> né? te lambeca de uma coisa, perde o seu saco. Ai meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não, agora, como que é isso? Que safadeza é essa? Não pode falar. Então, o que, que você pode entregar para eles? Você pode explicar o que você tá fazendo, porque o cérebro dele tá desenvolvendo cada vez mais rápido, porque você tá dando informação, você está dando input é. e você tá criando um ciclo, então o bebê sabe, por exemplo, que ele vai tomar banho no final da tarde e já já é hora de naná uhum. então ele vai acalmando ai, mas a minha criança é ansiosa, aí você vê a rotina da mãe, a rotina da mãe é ansiosa verdade então vamos tratar a mãe depois depois né, a coisa funciona, então é, é exatamente isso, o pensamento é esse
2: e trazendo um pouco dessa. Um comparativo, né, com a, com a endometriose. É... Eu vou arriscar dizer que o mal tá do século do século da década passada é, era a obesidade infantil e vou arriscar dizer que agora o, pro, a, a, o que a gente mais escuta é TDAH, TOC, tem várias siglas diferentes. Você acha que é, o aumento dessa, desse, desse diagnóstico ele acontece por um maior conhecimento que é o caso da endometriose, né, que a gente conhece mais gente porque tem mais diagnóstico ou pela mudança da alimentação e dos hábitos e da rotina china dos jovens e das crianças de hoje.
0: Essa é uma pergunta que eu não sei responder para você, mas eu posso supor, uhum. tá? Eu posso falar de obesidade infantil porque o meu primeiro trabalho publicado em 2000 foi sobre obesidade infantil. Uhum. Meu trabalho era assim: trato o pai e vejo o resultado na criança. Porque não faz sentido você tra tratar a criança. Não é ela que faz compra no mercado. É hábito, Não é né? ela que escolhe a comida. Não, não é ela que sentido. vai lá e... Então trata o pai, bota o pai de dieta. Sim. Né? E tinha umas maluquices. Então queria dar salada de pepino pro moleque e ele queria comer bife com batata frita na frente do moleque. Mano, mas quem que faz isso? Se eu sou adulto, eu dou um tapa na orelha da, da <risos> uma pessoa que faz isso comigo. Foi, porra, você quer ser mais malvado do que isso, Verdade. né? Mano, não dá. Isso é uma maldade sem tamanho, né? Você olha pra ele e fala, hum, que milkshake gostoso. que. Porra, <risos> sacanagem. E
1: aí, eu, lá, eu me senti mal,
0: porque às vezes me eu
2: faço isso, gente. <risos> <risos> Não, assim, nesse nível, não, eu, eu como escondido, eu confesso. Não.
0: Aí você pega aquela papinha lazarenta de abóbora <risos> que o moleque caga laranja há um mês, <risos> né? E fala, hum, que gostoso! E você tá com chocolate, um nhom, É engraçado essa história, você sabe que <risos> meu pai e minha mãe, eles cuidavam muito da minha alimentação quando eu era moleque, né? E essa lenda que quando era molequinho, molequinho, né, eles controlavam muito o que eu comia de carne. Né? Aí minha família ia visitar meu pai e minha mãe, e aí eles davam carne escondida pra mim. E, diz que, e ele, o pessoal conta que eu fazia uma cara maravilhosa, né? Que eu punha a carne na boca, chupava a carne e fazia. Hum! <risos> <risos> então, sabe, é, tem, tem muito disso daí. Mas quando a gente começa a especular, né? Então, obesidade infantil, infelizmente, é uma realidade. E eu te falo que ela é pior do que a obesidade do adulto. Por quê? Porque o adulto que é obeso hoje, ele foi uma criança ativa. É verdade. O adulto que se tornar obeso amanhã foi uma criança obesa. Ou seja, a gente vai ver pessoas com 20 anos com alterações de lípides, com alterações glicêmicas, e eu já vejo isso no que consultório. Foram é assustador. Dizia o professor, diz o professor Antônio Carlos Lopes, né? Doença de velho em velho é bom, doença de criança em criança é bom, doença de velho em criança, doença de criança em velho é desgraça. E de fato é. Como é que se lida com um cara de 20 anos que tem hipertensão arterial por razões metabólicas, Nossa. por síndrome metabólica? Coisa que tinha que acontecer com ele com 60, por causa de declínio hormonal, por causa de excesso de estresse. Aí ele vai para uma vida estressante, que é a faculdade de trabalho, já com síndrome metabólica, já com pressão alta, ele vai infartar com 35. Tem que mudar a vida dele inteira, né? Uhum. E aí, o que a gente faz? O que eu acho só, Mayara, é que a gente tem que vigiar o que são esses diagnósticos. Porque a, a gente percebeu que a sociedade, ela lida meio quase como se fosse uma moda, né? E, e não é que os especialistas, eles têm feito mais diagnósticos somente. É que esses diagnósticos têm se tornado mais conhecidos. Uhum então tem gente que fala assim ah, mas antigamente não tinha tanto câncer não, não era diagnosticado tudo bem, agora a gente diagnostica o câncer e agora, como é que é? como faz? então, eu acredito que existe isso mas uh, eu acredito que esse diagnóstico ele tem que ser de alguma forma validado, verificado por quê? porque a gente também fica sujeito a isso você escuta muito um barulho na sua cabeça, né? Você escuta muito, Pocotó, Zebra, Pocotó, Zebra, Pocotó, Zebra. Só que você está no Brasil, você escuta Pocotó, qual que é a primeira coisa que você fala? É Zebra, não é cavalo. Isso, né, é, isso é, é um conceito né? que a, navala, a navalha de Ocã, né? que provavelmente a resposta mais simples para o problema é a mais verdadeira. Né? Então você está em Brasília, você escuta. Pode ser uma Zebra Pode, mas não é muito mais fácil seja um cavalo, que você tem que importar uma zebra da África para ela fazer Pocotó uhum. no Planalto Central. Né? E aí a outra coisa que a gente tem que lidar né, é com a forma que você lida com a informação dessas coisas na net. Uhum. Né? Porque as pessoas, elas pegam essa informação, ó, oh, Pocotó é zebra, tá? Uhum. E elas jogam aquilo na net. E dependendo do jeito que elas jogam, parece que elas estão querendo te ofender. E muitos profissionais, eles se sentem ofendidos... E como que eles respondem? Não como profissionais. Eles descem do profissional e eles respondem como pessoas. Uhum. Não dando pareceres, não fazendo curadoria, mas dando respostas, uhum. opiniões. Um profissional, ele dá parecer... Quando eu falo de obesidade na minha live... Quando eu falo de ganho de massa muscular na minha live... Quando eu falo de esteroide na minha live... Quando eu falo de emagrecimento na minha live... Eu dou um parecer... Uhum. Por mais que a rede social seja um lugar informal... Eu ainda sou um profissional... Uhum. E eu me porto como um... Ainda que o que eu esteja fazendo ali é rede social... Uhum. Só que quando você entende que, ou você vê esse comportamento do profissional, ele responder de forma visceral para questões profissionais, não tô falando de agressão, estou falando questão profissional. Ah, fulano tá falando isso que ela é burro, fulano é isso porque ele é influenciador, influenciador idiota, tá falando isso porque ele é isso, é, e não sei o que, quando cria esse problema, quando cria esse antagonismo, ah, porque o fulano é blogueiro... Né? Diminuindo o que é blogueiro.
1: Né? E, e não pode. Mas já cria uma barreira na hora com tudo que é o conteúdo. Com tudo que, que eu... ele fala. É. É. Se cega para um, uma, assim, uma quantidade de conteúdo inabalável. Né? Se você coloca um, esse, esse estigma sobre a pessoa... Ou sobre qualquer tipo de pessoa que que comunica as informações por rede social, etc. Exato. E Acabou.
0: o problema é que, assim, de verdade, eu acredito que o papel do blogueiro, como você queira, do influenciador, ele é muito importante. Porque, às vezes, ele traz à tona assuntos que são relegados a uma segunda importância.
3: Uhum.
0: E não devem. São assuntos importantes de serem ditos. Uhum. São assuntos importantes de serem falados. É. E, e, a, pessoa,
1: e... É, a pessoa não entende que, por exemplo, se você simplesmente não quer ouvir sobre esse assunto, você vai... E muda de lugar. Você desliga, você vai para outro. Ou Topo outro de funil é, impo que você, é importante. Que se você percebe que aquilo é problemático,
0: a pessoa tá falando, você faz o quê? Você chama ela no particular. Uhum. Porque se você chamar na frente de todo mundo, você não quer corrigir, você quer humilhar. É verdade. E aí a resposta vai ser pior. Porque aí vai ser um cara com milhões de seguidores brigando com um sujeito com centenas. É. E aí para a profissão, isso é muito ruim, porque as pessoas começam a associar o seguinte, quem tem mais seguidor sabe mais, e aí você tem um profissional extremamente capaz que teve uma reação tola descuidada e que vai perder a credibilidade e levar a credibilidade de toda a classe embora, uhum. porque ele não soube se comportar e aí entra um outro conceito conceito navalha de Hanlon né que dizem que isso quem falou foi 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 Napoleão Bonaparte né a maioria das coisas que você se sente ofendida não foram por pessoas que queriam te ofender são pessoas que fizeram tolices não necessariamente uma, uma coisa pensada para te agredir. Uhum. Né? Então, pelo menos minha regra na rede social, quando tem alguma coisa né, que a pessoa fala, ou que, às vezes, até é grosseira, ah, fulano tá falando bobagem. Eu, eu penso nisso, eu falo, cara, a pessoa não tá fazendo isso para me agredir, ela tá falando porque olha quem ela é, ela não sabe isso, obviamente ela não sabe, né? Ela tá fazendo uma tolice, então uhum. né, não responda, né? deixa de lado. Né? E aí a única coisa é, chama no particular. Tá? Você também não deixa a pessoa tranquila para te ofender. Sim. Em algumas situações, dependendo do conteúdo, você dá uma resposta não para a pessoa, que é aquilo que eu te falei. Você dá uma, uma resposta para o entorno, uhum. que está formando sua opinião. Porque se você ficar calado também, a verdade do outro uhum. se torna a verdade. Uhum. E aí a gente entende naquele problema. Uma mentira contada suficiente número de, tempo, de, de vezes, ela se torna uma verdade. E se esse cara fala, o outro repete, o outro repete, o outro repete, então tem mentira que você tem que ir meter uma machadada. Pau, ó, oh, cara. Aqui não. Uhum. Né? Comportamentos, né?
3: É isso
2: aí. Acho que a gente está chegando ao fim, né? Mas eu queria fazer uma é. última pergunta mais pessoal aí. Manda. Como que a tua voz interna conversa com você, Paulo? É uma Muito voz... Muito rapidamente,
0: é. né? Ela fala mil palavras por segundo. É brincadeira. Você sabe que eu acho que... Uma das coisas mais difíceis para a gente é controlar a nossa conversa interna. Né? Então o pessoal que estuda estresse, eles falam né, que em situações de estresse você chega a falar duas mil palavras por segundo. Gente, é por isso que muita gente não consegue dormir, por isso que muita gente não consegue ter atenção no que está fazendo. Não é por um problema de saúde, né? é por uma conversa interna que não se cala. Né? Como que eu lido com isso? Porque é né, uma série de atribuições. É pai, é marido, é empresário, é médico, é colega, é amigo. Né? É, são atribuições e que são atribuições onde você tem que saber se portar em todas elas e de forma diferente. Né? Inclusive com duas filhas. Eu tenho uma de 19 e uma de 12. eu converso completamente diferente com qualquer uma das duas. O que eu tenho é o treinamento. Maiara, quando eu tenho no meu peito descendo 200 quilos, não, não dá pra pensar não dá pra você ter voz falando na tua orelha porque senão você esmaga sua garganta ou o seu peitoral, então o processo do exercício de muita intensidade ele traz pra mim uma possibilidade de atenção plena que é praticamente um estado meditativo, uhum. pode ver aquele dia que você vai treinar com o seu reloginho apitando, falando que você tem mensagem pra responder que você tá com o seu telefone do lado, que você para ah, mas é intervalo pode ver que o treino é uma merda Parece que demorou o triplo e não demorou Parece que cansou Mas você olha nos pesos que você fez Você fez um peso de nada Por quê? Porque você não estava ali uhum. Entrou no treino Telefone dentro do saco Ou, na, uhum. na, ou na, no armário E treine de verdade Treine e coloque Sabe, tanto esforço Que seja impossível Você pensar em outra coisa uhum. Isso para mim é meditação tanto que o meu treino eu não divido com ninguém. Meus amigos não me chamam para treinar. Né? É, 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 é o não mais sonoro que eu digo. Ah, posso treinar com você? Não. É a única coisa que eu falo não. Falo não e falo assim, não na cara. Não, não pode.
2: Não, mas, mas você treina sozinho, você não tem nem personal.
0: Infelizmente, você... né? Eu gostaria de ter um treinador, mas em função do que é a minha rotina, tem uhum. dia que eu treino seis da manhã, tem dia uhum. que eu treino oito, tem dia que eu treino nove. Como é que eu posso combinar com uma pessoa e aí eu vou ficar
1: desmarcando? Sim. Ah, hoje eu não posso, hoje eu não, não sei o quê. Mas você vai ter a pessoa Cara, completamente. Ah.
0: Não dá. E ah. assim, o ideal é que a pessoa venha até mim, eu não posso ir na academia. Então, se eu fosse até uma academia, eu sei que aquele horário, né? A pessoa ia estar tá, uhum. né, menos desguarnecida, porque ela não teve que se movimentar. Agora, fazer uma pessoa... Chegar na minha casa para não poder treinar, para ela ter que voltar. É cara, não faz sentido nenhum, mas eu sinto muita falta de treinador, né, eu treinei anos com o Ziad Moradi, que é um treinador de força, o cara foi 10 vezes campeão de levantamento de peso, né, meu treino era um negócio sensacional eu treinei mais uns 3, 4 anos com o Marcelo Donice, que é um cara extremamente bom na área de hipertrofia né, e era sensacional com, com o Drago, né? eu tive excelentes treinadores, pessoas que me ensinaram e me deram muito apoio e que principalmente, eu desligava a cabeça eu obedecia o que, que é pra fazer? ah, mas você é isso, é isso, é aquilo você fez isso não, não, não aqui eu sou aluno o que, que é pra fazer? não discuto eu posso não conseguir mas eu não vou discutir jamais hum. então isso falta pras pessoas e, e é o que eu te falo é a única coisa que eu falo não sonoramente se você me convidar pra comer uma pizza eu vou com você pode ser que eu como um pouquinho menos mas eu como você convidar pra comer um parmejana no Lelis, vamos? Adoro parmejana no Lelis. Vou comer um pouquinho menos porque eu fico cheio rápido. Agora, treino de jeito nenhum. Né? Teve um amigo meu que falou, ah, a gente faz um sorteio. né? E aí a pessoa vai treinar com você. É, cara, é uma pessoa que eu amo de paixão. Eu falei, não. Uhum. Meu treino você não mexe. Não, mas cara, nem a pau. Juvenal <risos> né? e, e isso é uma coisa que Eu não tenho nem vergonha de falar não. Porque a gente tem vergonha de falar não né? Mas pra mim é esse o valor do treino na minha vida Eu sei duas coisas que eu Aliás, quatro coisas que eu vou fazer o dia que eu morrer eu vou ter beijado minha mulher, tomado meu cintróide Atendido um paciente e feito meu treino
3: <risos> Essas
1: quatro coisas eu vou ter feita com certeza Muito né? bom Que takeaway, atenção plena é. Gostei desse e agradecer aqui a, a garrafinha que você pegou, né, que é Blue Space o, os donos desse lugar desse podcast aqui que fica na Vila Olímpia que tá abrigando a gente, acendendo as luzes a Goldrat Consulting que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições, na da identificação de gargalos dentro das empresas para ajudar os clientes deles a competir através da geração de valor e excelência operacional. Então, se você tem uma empresa, muitas vezes até uma clínica, e quer achar maneira de operacionalizar melhor, você pode entrar em contato com os consultores deles no www.goldrat.com.br. E se o programa for Marketing, a gente tem a agência
0: MUSE também, que a gente cuida do marketing ah, é. profissional. Ah, é. É? É. Porque dentro daquilo que a gente faz, chama muita atenção. É uma das razões que eu estou aqui falando com vocês, uhum. né? o nível de engajamento que eu tenho. E o que, que acontece? As pessoas elas procuram um jeito de fazer isso, mas a área da saúde e principalmente medicina, isso é muito específico para você é fazer uma coisa mesmo. limpa, bonita, uhum. ética, decente. Né? Então a gente tem uma agência de marketing que cuida desse jeito. Que é especializado Legal.
2: em médicos. Na Ou realidade, não,
0: ela, ela cuida de... de, de é, na ela pega profissionais e atletas. Uh -huh. né? Mas porque é sempre ligado com uma questão de exercício profissional. Né? Dos atletas para criar as conexões. E dos profissionais da área da saúde, médicos, por exemplo, né? para criar esse desenvolvimento de carreira. Legal. Porque isso também é. Você né? colocar a uh -huh. pessoa nos lugares certos para ela falar aquilo lá. Porque às vezes as pessoas elas procuram um spot. Ah, qualquer luz é uma luz, eu vou falar aqui. Uh -huh. e, e às vezes não é. Né? O marketing é uma coisa... Marketing é uma, marketing é uma é. ciência. É uma ciência né? mesmo? E o que, que a gente vê hoje? A gente vê que muitas empresas, inclusive, isso é um puxão de orelha, né? elas põem profissionais que não são do marketing para fazer marketing. Uhum. Ué, uh, tinha uma empresa que eu conhecia que tinha, era formada por profissionais de educação física e aí eles ficavam metendo o pau que o pessoal do marketing falava de, de exercício. Não pode, quem tem que falar é o profissional de educação física, beleza. aí quem que eles botaram para cuidar do marketing deles? Um profissional de educação física. Eu falei, pô, cara, mas você reclama do cara que fala da tua É Quando você tem um lugar do seu spot, na sua é. slot, na sua expressão, é tem um cara da tua profissão pra fazer que não vai fazer errado. É verdade. Então é uma ciência, precisa ser bem feita e principalmente, né, não só para ficar estético, para ficar bonito, mas para ficar uma coisa ética. A gente sabe o que é ético no fundo, sabe? A gente sabe. E o problema é que por mais que a gente conheça, precisa entender o caminho. Ah, então fica o convite aí. E
2: acreditar nele, né? Ter essa constância, é. né?
0: Como que as pessoas Entendi. entram em contato com a Agência Musi? Cara, a Agência Musi tem contato no meu Instagram, tem o contato arroba tem o contato no meu, no meu YouTube também, arroba PauloMuse, é a coisa mais fácil que tem. Coloca a Agência Musi de marketing no, no, no Google
1: que vai achar rapidinho. Ah, legal. <risos> e o nosso último.. É patrocinador aqui, que é Polares Polaris Farma, que tem um presente para você, que é onde também eu trabalho, que é um Adoro laboratório de manipulação que importou para o Brasil a tecnologia de packs sustentáveis personalizados, os PSPs, e trabalha com atestado de pureza 100% em todos os ativos. E aí a gente preparou para você na nossa tecnologia de pecs são 30 packs individuais de creatina em cápsulas. Ah, 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 que porque, sensacional. Porque a gente sabe que você toma creatina em cápsulas. Eu conheço isso nos Estados Unidos. Muito é. legal que vocês trouxeram a gente trouxe aqui para o Brasil e a gente trabalha sob a, a tutela de farmácia de manipulação, né? Ah, é muito prático. É. Eu só faço Bahia na Polaris, eu sou um mega
2: cliente. Então, você vai
1: puxando os packs, né? Já Perfeito. tem cada um, acho que, 3 gramas. Sim. E é a dose certinha, 3 é. gramas de gel que precisa. Quem acompanha. É quem acompanha. Legal. Que bom, que bom. que vou isso Bem, e para as pessoas que né, precisam... Ah, esse gloss. Isso daqui gloss. não é para mim, né? Isso é para a Roberta. Não, é para
2: é sua esposa. Esse gloss <risos> tá tem cromo e ele tira é a vontade de comer de doce. tem a picolinata de cromo
1: que tira a ah, vontade de comer aí, então, doce. Ah, peraí.
0: <risos> <risos> Você é um eu outro presentinho. Logo que eu falei. Ô, irmão. <risos>
1: Esqueci de chamar um Hoje em dia dentro.
2: não dá pra julgar, né?
1: <risos> não, não tô julgando. Mas que eu como, eu como. Esse é um sucesso. A, a, minha, a minha noiva adora, minha mãe, minha irmã, todo mundo. E você falou até de medicina na família, né? A minha mãe e a minha noiva são médicas também. Então, Nossa, desde cê. pequeno aí, tô, tô rodeado também pela medicina. <risos> Obrigado.
2: <risos> Faz o close
1: no corte. É, Vai ser já, como é que é o thumbnail? Assim, ó. Ele com o um gozinho. Então, gente, só para o final: se você tem uma receita do seu médico, se você tem interesse em descobrir também questionários sobre quais são a combinação de suplementos ou skincare, você pode entrar no nosso site saudepolares.com.br para saber mais. E até lembrando mais uma vez né, do nosso fórum: o fórum IFL São Paulo, que acontece anualmente. Essa é a décima edição, que nem eu falei aqui com o Paulo e com a Mai. A gente recebeu já na Cintaleb, Goldman, a gente recebe muita gente interessante e em breve a gente vai começar a divulgar os convidados que vão, vão palestrar nesse nosso evento, que acontecerá no dia 20 de outubro no B32 da Faria Lima. Tá? Então se inscreva no site forumsp.org para você ficar por dentro de quando começarem as vendas e ter, uma, na verdade, um acesso antecipado à venda de ingressos. Tá bom? Paulo, muito obrigado pela Obrigada, sua presença. Paulo. Prazer, LG. Prazer exaço falar Mai, com você. Prazer. Maia aqui por organizar tudo, pessoal. E até a próxima.